0: Im folgenden Beitrag wollen wir uns einem israelischen Satiriker widmen, der kommenden Samstag seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte. Ephraim Kishon, der unter dem Namen Ferenc Hoffmann am 23. August 1924 in Budapest, Ungarn, geboren wurde, gilt im deutschsprachigen Raum als einer der erfolgreichsten Satiriker des 20. Jahrhunderts. Kishon ist in Ungarn aufgewachsen, wo bereits erstmals 1920 antisemitische Gesetze eingeführt wurden, die unter anderem den Hochschulzugang für jüdische Menschen stark eingeschränkt haben. Dies und die Verschärfung der Gesetze im Jahr 1938, 1938 haben dazu geführt, dass Ephraim Kishon nicht an einer Hochschule in Ungarn studieren konnte und zunächst 1942 eine Ausbildung zum Goldschmied begann. Im Jahr 1944 wurde Ephraim Kishon in das damals zu Ungarn gehörende Arbeitslager Jelschawa, das sich heute auf dem Gebiet der Slowakei befindet, deportiert. Ihm gelang im letzten Kriegsjahr 1945 die Flucht aus, dem, aus einem Gefangenentransport nach Polen, aber ein Großteil seiner Familie wurde in Auschwitz ermordet. Noch im selben Jahr ist er aus willkürlichen Gründen in sowjetische Fangenschaft geraten, konnte aber abermals fliehen. Er machte 1948 ein Diplom als Metallbildhauer und Kunsthistoriker. Er ist im Jahre 1949 über Bratislava gemeinsam mit seiner Frau in einem Viehwagen über Österreich und Italien nach Israel geflohen, Bereits zuvor in Ungarn hatte er seinen Nachnamen Hoffmann in den Nachnamen Kishont geändert, der weniger bürgerlich klang. Im Zuge seiner Einreise nach Israel wurde dann abermals eine Änderung von Kishont mit T am Ende in Kishon vorgenommen. Kishont bedeutet auf Ungarisch, Ungarisch kleiner Hont, wobei Hont ein weit verbreiteter ungarischer Nachname ist. Laut einer Anekdote, die er selbst niedergeschrieben hat, wurde sein Vorname im Zuge seiner Einreise ebenfalls von Ferens in Ephraim geändert. Laut Kishons eigener Aussage, weil der für die Einreiseformalitäten verantwortliche Beamte meinte, dass es den Namen Ferens nicht geben würde und ihn deswegen durch Ephraim ersetzt hat. In Israel hat Ephraim Kishon begonnen, als Journalist bei einer der größten israelischen Tageszeitungen zu arbeiten. Er war darüber hinaus als Schriftsteller und Theater- und Filmregisseur tätig und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Bereits 1959 wurde sein Buch »Drehen Sie sich nicht um, Frau Loth« von der New York Times zum Buch des Monats gewählt. Damit begann Kishons internationale Karriere als Schriftsteller. Er hat insgesamt etwa 43 Millionen Bücher verkauft, davon 33 Millionen in deutscher Übersetzung. Sein meistverkauftes Buch trägt den Titel »Familiengeschichten«. Insgesamt sind ca. 50 Bücher von ihm auf Hebräisch und 70 verschiedene Bücher in deutscher Sprache erschienen. Und seine Bücher wurden in 37 verschiedene Sprachen übersetzt. Auch als Regisseur war er sehr erfolgreich. So wurden seine Werke mit den Filmen »Schlafgut, Wachtmeister und »Salah« oder »Tausche Tochter gegen Wohnung« beide für einen Oscar nominiert. Der Film »Salah« war zudem der erste israelische Film, der für einen Oscar nominiert wurde. Weiterhin wurden seine Filme außerdem dreimal mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Mit seinen Theaterstücken hat der Kunsthistoriker Kishon vielfach die moderne Kunst generell sowie den dazugehörigen Kunstmarkt thematisiert und die Überhöhung der Kunstkritik scharf kritisiert. Ephraim Kishon lebte seit Anfang der 1980er Jahre abwechselnd im schweizerischen Appenzell und in Tel Aviv. Er ist im Jahr 2005 an den Folgen eines Herzanfalls gestorben. In seinen Satiren hat sich Kishon insbesondere mit den kleinen Ärgernissen des Alltags, der Bürokratie und der Politik Israels auseinandergesetzt. Im Folgenden wollen wir in Gedenken an Ephraim Kishon seine Satire »Ein Aberglaube kommt selten allein« lesen. Ephraim Kishon »Ein
1: Aberglaube kommt selten allein« »Jetzt, da ich bereits Großvater bin, fühle ich mich verpflichtet, ein Geheimnis zu verraten, das ich bisher hinter dem unauffälligen Benehmen eines nüchternen, brillentragenden Intellektuellen verborgen habe. Ich bin in den letzten Jahren einem Laster verfallen. Ich wette gegen mich selbst. Und zwar wette ich, ob eine bestimmte Angelegenheit gut ausgehen wird oder nicht.« wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt und warum sollte es, sind die ersten Symptome dieser Wettleidenschaft bereits im Alter von neun Jahren bei mir aufgetreten. Ich benutze auf dem Schulweg immer den Rand des Gehsteigs und kam dabei auf folgende Wette. Wenn es mir gelingt, mit normal großen Schritten keine Querlinie auf den Randstein zu berühren, wird mir der Lehrer nicht draufkommen, dass ich die Hausaufgaben im Rechnen vergessen habe. Um es kurz zu machen, die Querlinien blieben unberührt und der Lehrer war krank. So fing es an. Mit 14, also an einem Wendepunkt meiner Biografie, ging ich einmal äh, die vier Stockwerke von unserer Wohnung hinunter und setzte alles auf eine Karte. Wenn die letzte Stufe des Treppenhauses auf eine ungerade Zahl fällt, dann, so wettete ich mit mir, wird das Ziel meiner Sehnsucht, das blonde Mädchen aus der gegenüberliegenden Wäscherei sich Hals über Kopf in mich verlieben. Bis heute erinnere ich mich an diese letzte Stufe. Sie fiel auf die Zahl 112. Ich habe mich nicht in Jolankas Nähe gewagt und unsere hoffnungsvolle Liebe endete vom Treppenhaus zum Tode verurteilt. Manchmal wurde mein, äh, meine Besessenheit fast unerträglich, besonders während des Zweiten Weltkriegs. Eines regnerischen Nachmittags am Budapester Donaukai erwehte mir der Sturm den Kop Hut vom Kopf und während ich losrannte, schloss ich eine Wette ab. Wenn ich den Hut erwische, bevor er ins Wasser fällt, wird Adolf den Krieg verlieren. Ich erwischte den Hut, bevor er ins Wasser fiel, der Rest ist Geschichte. Das soll nicht heißen, dass ich das Schicksal des Dritten Reichs besiegelt habe. Aber immerhin. Nach dem Krieg entspannte sich die Situation ein wenig. Nur noch gelegentlich wettete ich gegen mich. Etwa, dass ich mit geschlossenen Augen und ohne anzustoßen durch die nächste Türe gelangen müsste, um das Gelingen eines Plans herbeizuführen. Rom stieß sich mit dem Kopf gegen den Türrahmen und vorbei war es. Das Schlimmste ist, dass man die Wette nicht wiederholen darf. Wenn man gegen die Wand stößt, hat man verloren. So verlangen es die Regeln. Ich hatte gehofft, dass ich mir das mit den Jahren abgewöhnen würde, aber jetzt wird es immer schlimmer. Und es tröstet mich nicht, dass auch andere dieser pseudoreligiösen Leidenschaft verfallen sind. Einer meiner Freunde macht lebenswichtige Entscheidungen davon abhängig, ob auf seinem morgendlichen Busticket die Ziffer 7 auftaucht. Ein anderer im Bankwesen tätig, überlässt Entscheidungen des nächsten Tages dem Druckknopf seines Fernsehapparates. Wenn er ihn abstellen kann, bevor er zum Programmabschluss äh, die Nationalhymne beginnt, wird er eine bestimmte Transaktion durchführen. Wenn nicht, dann nicht. »Auch menschliche Elemente schleichen sich in die Wettsysteme ein. Ich mache einen Spaziergang, sehe einen anderen Spaziergänger auf mich zukommen und spüre in allen Knochen, wenn ich den Laternenfall zwischen uns als erster erreiche, wird der, Schen äh, wird der Schäkel nicht abgewertet. Eine solche Wette verlangt äußerste Fairness, denn es ist natürlich verboten, schneller zu gehen. Es ist bestenfalls erlaubt, ganz unauffällig längere Schritte zu machen.« Ähnliches spielt sich auf Rädern ab. Ich meine die bremsenlose Wette, die sich unter Profis großer Beliebtheit erfreut. Dabei nähert sich der Fahrer bei roter Ampel langsam der Kreuzung und erreicht sie genau in dem Augenblick, wenn sie auf grün wechselt. Wenn das gelingt, bleibt er während der nächsten Jahre gesund. Das ist übrigens eine Wette, die besonders starke Nerven voraussetzt. Einmal, ich hatte gerade auf das Glück meiner eigenen Familie gewettet, fuhr ich unaufhaltsam auf die rote Ampel zu, die erst im allerletzten Augenblick grün wurde. Ich müsste mir noch auf der Kreuzung den kalten Schweiß von der Stirne wischen. Aber die zu Zukunft meiner Kinder war gesichert. Dann gibt es noch die Honda-Wette. Sie besteht, wie der Name andeutet, darin, dass man die Anzahl der Hondas errät, denen man zwischen Tel Aviv und Haifa begegnen wird. Wenn man die Wette ein paar Mal gewonnen hat, muss man allerdings gestehen, dass man das Resultat, 843, im Voraus weiß. Na und? Dann ist es eben eine kontrollierte Wette. Mal etwas anderes. Dann und wann kann man sich ruhig einen kleinen Schwindel erlauben. Wenn ich zum Beispiel bei rotem Licht vor einer Kreuzung anhalten muss und die Augen schließe, um sie, um sie genau beim Wechsel auf grün zu öffnen, wird mir niemand ein kleines Blinzeln in Richtung Ampel verbieten. Kein vernünftiger Mensch begibt sich blindlings in Gefahr, man lebt nur einmal. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle es zwecks Hebung der öffentlichen Moral. Ich fuhr nämlich gestern mit dem Aufzug zur elften Etage unseres stolzen Wolkenkratzers des Schalomturms und ging eine höchst riskante Wette ein, indem ich den Knopf drückte, meine Augen schloss und die Etagen zu zählen begann. Die Wette ging um nicht mehr und nicht weniger als das Schicksal unseres Landes. Wenn ich bis zur elften Etage richtig zähle, werden wir endlich Frieden mit unseren arabischen Nachbarn haben. Ich zählte mit äußerster Konzentration und wirklich, als ich die Augen öffnete, hielt der Aufzug in der elften Etage. Es stimmte auch umgekehrt. Als der Aufzug in der elften Etage hielt, öffnete ich die Augen. Es war ein vollkommen ausgewogenes, ganz und gar überzeugendes Resultat, ein Sieg auf der ganzen Linie. Künftige Generationen, so hoffe ich, werden zu schätzen wissen, was ich für sie getan habe. Das war Ephraim Kishon mit ein Aberglaube kommt selten allein